0: Jos aloitat joka aamu näin kolme viikon ajan, lupaan, että elämäsi muuttuu. Tervetuloa! Myynti ei ole kirosana podcastiin. Sisäisen puheen merkitys matkalla menestykseen. Tämä on Myynti ei ole kirosana podcast. Ja tänään puhumme sisäisen puheen merkityksestä matkalla menestykseen. Ensimmäisenä minun mieleeni tulee Tony Robinsin sanat. Kommunikaation laatu on yhtä kuin elämän laatu. Toni tarkoittaa kommunikoinnilla keskustelua muiden ihmisten kanssa, mutta ensisijaisesti hän tarkoittaa puhetta itsemme kanssa. Puhummeko itsellemme kauniisti, kannustavasti ja armollisesti, vai tuhoisasti, tuomitsevasti ja katkerasti? Meistä jokaisella on toivottavasti kokemuksia positiivisesta sisäisestä äänestä. Valitettavasti uskon, että olemme kokeneet myös negatiivisen puolen. Ehkä molemmille on paikkansa. Minun sisäinen puhe. Vuosi 2017. Syksy. Olin saanut potkut työpaikasta ja eronnut parisuhteesta. Kaveri- ja perhesuhteessa oli ongelmia. Elämän tapani olivat tuohon aikaan kaukana terveellisestä. Söin ja join roskaa. Iltaisin pelailin pokeria ja yöt katselin NHL. Päivät nukuin. Sisäinen puheeni oli tuohon aikaan enimmäkseen negatiivista. Puhuin itselleni sellaisia asioita kuin, susta ei ole mihinkään, susta ei ole mitään hyötyä kenellekään, olisi parempi jos sinua ei olisi. Ystäväsi eivät ole ystäviäsi, naiset vihavat sinua, perheesi häpeää sinua, tulet olemaan aina yksin, sulla ei ole mitään. Voitte kuvitella, millaista elämäni oli. Päivieni suurin onnistumiseni oli se, etten hypännyt neljännessä kerroksessa sijaitsevan asuntoni parvekkeelta. Mietin, onko mitään syytä jatkaa elämää. Ehkä tuosta sisäisestä negatiivisesta puheesta oli kuitenkin lopulta minulle hyötyä. Kun mietin itseni tappamista, ajattelin, että sun täytyy kuolla. Samalla oivansin jotain. Sen version, joka olin silloin, sen version minusta täytyykin kuolla. En halunnut olla sellainen, joka olin. Minun ei tarvinnutkaan tappaa itseäni sanan varsinaisessa merkityksessä fyysisessä maailmassa, vaan itsemurha oli minulle metafora. Tapoin sen panun, joka puhui itselleen rumasti. Ajattelin, että entinen minä on nyt kuollut. En osaa tarkasti selittää, miten sen tein, mutta yhtä kaikki. Minä tein sen. On vaikea sanoa jälkikäteen, mikä johti mihinkin, mutta yksi tärkeä kokemus matkalla muutokseen oli minun kohdallani meditointi. Tutustuin termiin ensimmäisen kerran Henkka Hyppösen kirjassa, nautitaan raakana. Olin niin pohjalla, että olin valmis kokeilemaan mitä tahansa, jotta oloni parantuisi. Matkustin syvälle sisimpääni. Makasin sohvalla yksin yksiössäni. Tuijotin kattoa ja hengitin. Näin helmeileviä ja aaltoilevia värejä, ja tuntui kun olisin voinut aistia kaikki maailman tunteet ja lentää ajassa sinne, missä maailma on syntynyt, ja samalla olla siellä, minne kaikki lopulta päättyy. Kirjoitin itselleni muistiinpanoja. Tarkoitukseni oli oppia jotain. Muistiinpanossani luki, elämä tapahtuu nyt. Herääpano. Kaikki tapahtuu nyt. Ei ole mennyttä eikä tulevaa. Nyt. Elämä tapahtuu nyt. Seuraavana aamuna luin paperilappusta hymyillen. Totta. Elämä tapahtuu nyt. Masennukseni ja negatiivinen itse puheeni johtui enimmäkseen siitä, että olin elänyt menneessä ja tulevassa. Olin unohtanut tämän hetken. Ajattelin, että menneessä on tapahtunut niin kamalia tai hienoja asioita, että tulevaisuus ei voisi olla mitään muuta kuin kärsimystä. Tosiasiassa tulevaisuus on se, mitä me tässä hetkessä elämme todeksi. Meditaatio oli yksi merkittävä askel elämässäni. Sen jälkeen tiedostin, että elämä tapahtuu nyt, eikä menneellä tai tulevaisuudella ole muuta merkitystä kuin se, jonka me sille annamme. Tästä kesti vielä yli puoli vuotta seuraavan suureen tapahtumaan elämässäni ja sisäisen puheen kehityksessä. Kesäkuussa 2018 muutin Amsterdamiin. Usein ihmiset menevät Amsterdamiin viihdyttämään itseään, mutta minä menin sinne kasvamaan ihmisenä. Entinen elämäni oli vankila. Se oli metafora välinpitämättömyydelle sekä tämän hetken ja tulevaisuuden laiminlyömiselle. Amsterdamissa astuin tähän hetkeen. Elämäni muuttui kerta heitolla. Uskoin, että minusta on melkein mihin vain. Olin hybriksessä. Se vaivaa minua vielä tänäkin päivänä. Uskon itsestäni välillä liikoja. Toisena päivänä uskon, että minusta tulee salibändin pelaaja. Seuraavaksi haaveilen päihittäväni maailman parhaat pokerin pelaajat ja voittavani miljoonia euroja. Kuvittelen perustavani satojen miljoonien tai miljardien arvoisen yrityksen. No, miksipä nämä eivät voisi toteutua. Eivät ehkä kaikki, mutta kuitenkin. Unohdan asiat, jotka ovat nyt käsilläni. Keskityn niin kiivasti mahtavan tulevaisuuteeni, että unohdan ottaa askeleet, jotka johtavat menestykseen. No ei minusta solibandin majukkui pelaajaa enää tule. Mutta mm, mitä tämä kertoo sisäisestä puheesta? Että olenhan minä joissain asioissa onnistunutkin, jos katsotaan ulkoisia merkkejä. Minulla on tyttöystävä, asunto, oma yritys, ystävyyssuhteita ja perhesuhteetkin sujuvat paremmin nyt joulukuussa 2021 kuin syksyllä 2017. Silti mikään ulkoinen menestyksen merkki ei ole niin tärkeä kuin sisäinen puhe. Voin tässä toki kertoa ja kuvailla omaa mahtavaa sisäistä maailmaani vaikka millaisen sanankäänteen, mutta mikään vakuuttelu ei tee asiaa todeksi. Vain minä tiedän, mitä minun sisäisessä dialogissa tapahtuu, ja vain sinä tiedät, mitä sinun sisällä tapahtuu. Voin toki kertoa. Puhun nykyisin usein itselleni sellaisia asioita kuin Panu, sä oot hyvä tyyppi. Menneisyydellä ei ole merkitystä. Se, mitä päätätty nyt, määrittää sen, joka sinä olet. Sinä voit päättää, mihin suuntaan elämäsi tästä eteenpäin kulkee. Ihan samaa vaikka olet tehnyt virheitä. Ne tapahtuivat siksi, jotta sinä voisit olla nyt se ihminen, joka olet. Valitse vaikea ja kasvattava tie, helpon sijaan. Mitä Tony Robbins tietää sisäisestä puheesta? Tony on syntynyt vuonna 1960 Kaliforniassa. Hänen sanoensa mukaan hänen lapsuutensa oli kaosta ja kurjuutta. Tonin vanhemmat erosivat, kun tämä oli seitsemänvuotias. Toni muutti pois kotoa olle 17. Hän ryhtyi markkinoimaan motivaatiovalmentaja Jim Rohnin seminaareja. Myöhemmin Tonisto tuli valmentaja. Hän on valmentanut henkilökohtaisesti muun muassa Bill Clintonia, Wayne Gretzkiä, Serena Williamsia. Ja Tonin Date with Destiny-valmennuksesta on tehty Netflix-dokumentti I'm Not Your Guru. Ehkä sisäisen dialogin laadun voi nähdä ihmisestä ulospäin. Hartiat lysyssä, likaisissa vaatteissa, suupielet ja katse alaspäin suuntautunut luultavasti puhuu itselleen masentavasti. hyväryhtinen, mahtipontinen, hymyilevä ihminen todennäköisesti keskustelee itsensä kanssa ylentävästi. Olen oppinut Tony Robbinsilta muun muassa sen, että voimme muuttaa sisäistä puhettamme hetkessä. Meidän ei tarvitse tehdä sen eteen töitä kuukausia tai vuosia. Sisäisen puheen muuttamiseen on olemassa useita keinoja, mutta ensimmäisenä mieleeni juolahtaa fysiologia. Usein negatiivista itsekeskustelua harrastava ihminen on hartiat lysyssä, kuten edellä kuvasin, ja hän hengittää pinnallisesti. No, miten sitä fysiologiaa voi sitten muuttaa? Tehdään harjoitus. Nosta leuka ylös, avaa rintakeä, levitä hartiat sivuille, elijän taakse, vaan sivuille. Sitten hymyillä. Suupilet korviin. Hengitä syvään nenän kautta. Vedä happi mahan saakka. Pidätä muutama sekunti ja puhalla Keuhkot suun kautta tyhjiksi. Ihan tyhjäksi. Ja sit hymyile lisää. Just noin, miltä tuntuu? Nouse seisomaan. Nosta kädet ilmaisano ja sano ääneen. Minä olen, kuka te oletkin? Minä olen panumusakka. Ja minä päätän, mihin suuntaan elämäni kulkee seuraavaksi. Minä olen vastuussa teoistani. Sisäisen puheeni tottelee minua. Minä voin muuttua. Minä voin oppia. Minä voin kehittyä. Minä voin nousta seuraavalle tasolle. Ja sit hymyile lisää. Kosketa sormenpäällä lattiaa, nosta kädet kohti kattoa ja hyppää ilmaan. Toista kymmenen kertaa. Kosketa sormenpäällä lattiota, nosta kädet kohti kattoa ja hyppää ilmaan. Kymmenen kertaa. Sisäinen negatiivinen puhe katoaa, saat uutta virtaa elämään, yhtäkkiä huomaat puhuvasi itsellesi kannustavaan ja kauniiseen sävyyn. Tekoosi vaikuttavat sisäiseen puheeseen, ja puheesi vaikuttaa tekoihin. Voit silti aina ottaa ohjeet omiin käsisi ja muuttaa fysiologiaasi. Siitä on helppo lähteä liikkeelle. Pienikin muutos voi olla se ratkaiseva askel oikeaan suuntaan. Kaksi kuukautta sitten keskustelin Tony Robinsin valmennuksista omiin oppeihinsa inspiraatiota ammentaneen valmentajan Jari Sarasvon kanssa. Ensimmäinen ohje, jonka Jari antoi minulle, oli, että avain kaikkeen hyvinvointiin ja tuloksiin on mielen rauha. Paras keino saavuttaa mielen rauha on meditaatio. Hengittele, Jari sanoi. Toden totta olin unohtanut hengittää. Hengitykseni oli pinnallista ja tiedostamatonta. Yksinkertaisimmat ja toimivimmat keinot on helppo unohtaa. Ne ovat niin helppoja. Älä unohda, koska ne toimivat. Ja jos unohdit, palaan mahdollisimman nopeasti polulle. Voit muuttaa suuntaa minä hetkenä hyvänsä. Vaikka nyt. Tony Robbins opetti kirjassaan Unlimited Power. Hengitystekniikan, jota olen harjoittanut nyt parin kuukauden ajan... Melkein joka aamu. Tonin mukaan hengittäminen on tärkein taita opetella, jos haluaa parantaa terveyttä ja suorituskykyä. Tonin opettama tekniikka menee näin. Yksi, neljä, kaksi. Hengitystekniikka. Yksi, neljä, kaksi. Hengitä yksi yksikkö sisään ja pidätä neljä. Sitten hengitä kaksi yksikköä ulos. Esimerkiksi hengitää sisään neljän sekunnin ajan. Pidätä hengitystä 16 sekuntia ja puhalla ulos kahdeksan sekunnin ajan. Jos aloitat jokaisen aamun näin kolmen viikon ajan, teet 10 kertaa tuota hengitystekniikkaa 1 4, 2 Jos aloitat jokaisen aamun näin kolme viikon ajan, lupaan, että elämäsi muuttuu. Terveytesi paranee, ruoansulatuksesi tehostuu, nukut sikeämmin, happemolakyylien määrä verenkierrossa lisääntyy, olet paremmin läsnä tässä hetkessä, pystyt keskittymään tarkemmin, Läheisesi ihmettelevät, mitä sinulle on tapahtunut. Olet kuin toinen ihminen. Ja ennen kaikkea sisäinen puheesi kehittyy. Pystyt suorituksiin ja saavutuksiin, joihin et uskaltanut edes kuvitella pystyväsi. Ja kaikki tämä ilmaiseksi maksaa vain näyn verran. Ja koska tämän myynti ei ole kirosana podcast, myös myynti kulkee käsikädessä sisäisen dialogin laadun kanssa.